0: Gerade für die Führungskraft ist es wichtig, einfach auch ein Stück loszulassen, Verantwortung auch mal abzugeben an diesen Prozessbegleiter, an das Team, darauf zu vertrauen, dass der Prozessbegleiter mit dem Team auch die richtigen Dinge erarbeitet. Hallo zu einer neuen Folge von
1: Führung im Fokus – Die Kunst im Dunkeln zu sehen. Heute geht es um eines unserer Herzensthemen bei der PTA, den Prozessbegleiter. Über diese besondere Rolle im Change Management unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Thomas Heinze. Er ist heute Trainer in der PTA-Prozessbegleiterausbildung und hat selbst als Prozessbegleiter in einem Industrieunternehmen gearbeitet. Wir besprechen, was ein Prozessbegleiter tut und auf welche Weise er mit den Führungskräften im Change zusammenarbeitet. Außerdem klären wir, was ein künftiger Prozessbegleiter mitbringen sollte und was unsere PTA-Ausbildung bereithält. Viel Spaß! Hallo Thomas, schön, dich hier im Podcast zu haben. Ich grüße dich. Moin. Hey Marc, moin. Cool, dass ich dabei sein kann. Ja, freue ich mich sehr drüber. Nicht nur, dass du auch schon seit langer Zeit bei uns an Bord bist. Wie lange ist es jetzt schon? Anderthalb Jahre?
0: Ja, ein Dreiviertel
1: sogar schon. Ein Dreiviertel sogar schon. Und jetzt bist du schon als Spezialist für Prozessbegleiter bei uns im Podcast. Wunderbar, freue ich mich drüber. Und bevor wir im Laufe der nächsten 20 Minuten mitbekommen, warum auch du dafür Spezialist bist. Erstmal die Einstiegsfrage, was ist eigentlich ein Prozessbegleiter, eine Prozessbegleiterin? Und an der Stelle der Hinweis, bitte seht uns nach, dass wir einfach den Prozessbegleiter nutzen. Vielleicht auch ab und zu in der weiblichen Form, aber alle mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen. Wir haben nämlich 50-50-Verteilung bei uns auch in den Ausbildungsreihen. Genau. Thomas, was ist ein Prozessbegleiter,
0: eine Prozessbegleiterin? Ein, ja, in, in jedem Unternehmen, wo Veränderungsprozesse angeraumt sind, braucht es Unterstützer. Und ein Prozessbegleiter äh, nimmt dort eine Rolle ein, indem er ja, in diesen Prozessen mit den Menschen zusammen äh, gewisse Aufgaben übernimmt und damit einfach unterstützend in diesen Prozessen, in dieser Entwicklung äh, tätig wird. Mhm. Und das kann in unterschiedlichster Art und Weise aussehen von der Moderation eines Meetings über Feedback geben eines Teilnehmers hin zu technischen Optimierungen, also querbeet, auch im anderen Bereichen, im administrativen Bereich ist ja genauso auch vorstellbar und er übernimmt einfach da Aufgaben, die unterstützend sind.
1: Das ist ja jetzt kein Stellenprofil, was man ausschreibt und sagt, ich hätte gerne einen Prozessbegleiter. Also normalerweise machen ja genau die Dinge, die du gerade sagst, die jeweiligen Fachkräfte, vorgesetzte Führungskräfte und so weiter, sowieso schon. Und trotzdem hat sich eine Rolle rausgebildet, die sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreut. Wieso ist es wichtig, da, wie soll ich sagen, auch eine extra Ausbildung für zu machen?
0: Naja, ich glaube, es ist wichtig, sich bewusst gewissen Aufgaben darzustellen und aus dem Tagesgeschäft heraus auch ein bisschen rausgelöst zu sein. Ich glaube, das ist so der Schlüssel für einen Prozessbegleiter, dass er eben nicht im Tagesgeschäft so verhaftet ist. Also es gibt natürlich Möglichkeiten oder es wird unterschiedlich gehandhabt, dass wir einmal Vollzeitprozessbegleiter haben, aber viele sind auch Teilzeit und bekommen dann eben prozentuale Anteile ihrer Arbeitszeit für diese zusätzlichen Aufgaben. Und damit gibt es eben eine Ressource, die wir sonst im Alltag nicht haben und die jeder Einzelne dann eben nicht so hat. Und das macht es dann so besonders.
1: Ja, mhm. Jetzt äh, spoiler ich mal, was hat das denn für dich besonders gemacht? Also auf meinem Skript steht, äh, wer will eigentlich Prozessbegleiter werden? Ich habe hier einen vor mir. Erzähl doch mal, wie dich das dazu gebracht hat.
0: Ja, das stimmt. Ich habe unsere eigene Ausbildung vor Jahren mal selber erlebt und durchlaufen. Und so haben wir uns ja, glaube ich, kennengelernt in dieser Ausbildung, wir beide. Also es war ganz einfach. Wir haben einen Veränderungsprozess im Unternehmen gehabt und brauchten dafür Unterstützer. Und haben das im Gesamtentwicklungsprojekt einfach als wichtige Säule gesehen. Und ja, dann konnte man sich darauf bewerben. Oder man wurde von der Führungskraft angesprochen. In meinem Fall habe ich mich darauf beworben weil ich davon gehört habe, dass es diese Stelle gibt und ich mich einfach weiterentwickeln wollte und da Spaß dran hatte, mal was Neues zu machen neben meiner bisherigen Aufgabe dort. Und so bin ich da reingerutscht. Mhm. Was hat dich bewegt äh, innerlich, um die, die Hand zu heben und zu sagen, ich würde sowas gerne mal machen? Ich fand die Aufgabe total spannend, weil sie äh, sehr facettenreich war. Also von wirklicher Prozessoptimierung am Shopfloor hin zu arbeiten mit den Menschen, hin zu Verbesserungen äh, von Prozessen. Also diese Vielfalt da drin, die hat mir besonders äh, gefallen und hat mich besonders angesprochen. Und das war eigentlich so ein Auslöser, wo ich gemerkt habe, ja, ich möchte mal raus aus meinem Trott. Den Job, den ich bisher gemacht habe, hab den kann ich, da bin ich safe drin. Und ich hatte nochmal so den Drang, mich weiterzuentwickeln. Und das war ein kleiner Schritt dazu. Spannend. Nun wurde das ja äh,
1: damals von deiner Firma beschlossen. Das heißt auch, entsprechende Führungspositionen haben gesagt, ja, wir wollen einen Prozessbegleiter oder haben oder Prozessbegleiterinnen und davon ja auch mehrere über das ganze Unternehmen verteilt. Das waren ja jetzt nicht nur du, sondern auch andere. Was haben die sich denn davon versprochen, was auch deren Führungsarbeit betrifft? Ich frage das so direkt, weil wir ja Führungskräfte als Hörerinnen und Hörer haben, die sich darüber vielleicht auch Gedanken machen, ob sie diese Rolle etablieren sollten oder nicht.
0: Also ich glaube, es gibt so zwei, zwei Schwerpunkte. Das eine ist Umsetzungstempo. Ja, wenn ich Ressourcen schaffe, kann ich Dinge einfach schneller und effizienter abarbeiten. Und das zweite, einen Unterstützer an der Seite zu haben, der mal eine andere Sichtweise reinbringt, der Methodenwissen hat, der also auch Know-how von außen in das Team hineintragen kann, um damit einfach auch die Themen, die da sind, ja, effektiver, ganzheitlicher abarbeiten zu können. Und ja, das ist, glaube ich, so eines der, der Grundinteressen einer Führungskraft, dass es dort Unterstützer gibt, die das Ganze viel knackiger, schneller, effizienter voranbringen. Was braucht es denn auf Seiten von Führung, um diese Rolle auch gut zu unterstützen und zu etablieren? Ich glaube, wir müssen sehr klar trennen, welche Rolle hat jetzt jeder. Und gerade für Führungskraft ist es wichtig, einfach auch ähm, zu begleiten, ein Stück loszulassen, Verantwortung auch mal abzugeben an diesen Prozessbegleiter, an das Team und darauf zu vertrauen, dass der Prozessbegleiter eben da mit dem Team auch die richtigen Dinge erarbeitet. Also ähm, er, er kann aber auch als Sparring für, den, für die Führungskraft dienen. Ne? Also auch mal eine Rückmeldung zu bekommen über Führungsverhalten, denn nicht selten stoßen wir ja auf Hindernisse. Also wenn wir Prozesse verändern, müssen die Teams ja auch in diesen Prozess mit hinein, müssen sich ja auch mitentwickeln. Und da ist die Führungskraft natürlich eine entscheidende Rolle. Ja, sie muss diesen Prozess mitgestalten. Und äh, dort eben auch mal ein Sparring zu haben, einen Austausch zu haben mit jemandem, der näher am Team dran ist und vielleicht auch so in der Tiefe spürt, was da gerade wirklich Sache ist, das kann für eine Führungskraft dann sehr hilfreich sein.
1: Mhm. Und jetzt muss ich mir noch nochmal ganz plakativ nachfragen, wie kommt es eigentlich dazu, dass ein Prozessbegleiter nachher irgendwo hingeht und tatsächlich seiner Arbeit nachgeht? Werden die angefordert von den Teams? Werden die von Führungskräften dahin geschickt? Oder sind das schon Rollen, die in jedem Team bereits etabliert sind? Also wie kommt es nachher zu dem Auftrag an
0: den oder die Prozessbegleiterin? Also das ist von Unternehmen zu Unternehmen, glaube ich, sehr individuell. Und es hängt am Gesamtprojekt, was dort ähm, angedacht ist. Also möchte ich nur in einem kleinen Bereich eine Veränderung anstoßen oder möchte ich das ganz große Rad drehen und brauche einen gesamten Change im Unternehmen? So Und wenn wir das ganz große Rad denken, dann denken wir ja nicht nur auf Prozessebene, sondern wir denken auf Gesamtebenen und da ähm, ist ein Prozessbegleiter eben ein Teil der in diesem Gesamtkonzept, in diesem, Gesamt, in diesem Gesamt-Change zum Beispiel. Also wenn ich ganzheitlich Shopfloor-Management im Unternehmen einführen möchte, dann gucke ich eben genau, welche Rollen brauche ich in diesem Shopfloor-Management und dann könnte ein Prozessbegleiter eine Rolle sein. Und äh, so wird es einfach schon von vornherein gedacht. Und dann ist noch die Entscheidung offen, bekomme ich ein Team von Prozessbegleitern, die im ganzen Unternehmen springen, wir haben aber auch Unternehmen, wo es einen Prozessbegleiter pro Bereich gibt, eben wenn sie anteilig sind, ja, dass sie dann also aus dem Team heraus dort aktiv sind. Also das ist sehr individuell, ist auch immer eine Frage, wie viele Ressourcen möchte ich haben? Wie viel Tempo möchte ich haben? Wie viele ähm, finanzielle Mittel bin ich bereit zur Verfügung zu stellen? Na, also Ressource kostet ja auch Geld. Und all die Fragen müssen im Vorfeld geklärt sein und dann ergeben sich daraus, ähm, ja, die Auftrag, er gibt sich daraus die Auftragsklärung.
1: Mhm, mhm. Stelle ich mir
0: auch unterstützend
1: für die Führungskraft vor. Also, dass nicht alles auf den eigenen Schultern lastet, sondern einfach ja ähm, das Fortschreiten der Prozesse mit unterstützt wird, das Dranbleiben mit unterstützt wird. Das ist ja nicht so, dass ein Prozessbegleiter oder Begleiterin zwangsläufig die verlängerte, der verlängerte Arm der Führungskraft ist. Ich glaube, das soll es nicht sein. Aber es soll sein, dass ein Prozess am Laufen gelassen wird, sodass auch die Führungskraftkapazitäten hat, sich vielleicht neuen Initiierungen von Prozessen und so weiter zuzuwenden. Ja, absolut.
0: Siehst du das auch so? Absolut. Ja. Ja, ja. Also ich glaube, es funktioniert dort besonders gut, wenn die Führungskraft den Prozessbegleiter als Unterstützer sieht und mit ihm Hand in Hand arbeitet. Ähm, natürlich kann es auch ein Vertrauter der Führungskraft sein, dann muss man eben überlegen wie nah kann er dann wirklich ans Team, denn wir ähm, schauen auch oder es passiert immer wieder, dass ein Prozessbegleiter auch ein Vertrauter fürs Team wird, weil er eben auch ein Teil dieses Teams dann ist punktuell und dann auch wirklich ja, Themen, Auseinandersetzungen oder Sorgen, Bedenken von Einzelnen auch an den Prozessbegleiter als erstes getragen werden. Und dann ist es entscheidend, was hat er für eine Beziehung zur Führungskraft, um vielleicht an den Themen auch wirksamer zu werden, Probleme zu lösen. Also da wirklich diese Schnittstelle zwischen Team und Führungskraft zu sein. Und das muss dann natürlich auch gewollt äh, und gelebt sein. So.
1: Okay, verstehe. Ähm, nimm uns doch mal mit rein in den Tag eines Prozessbegleiters, der du ja nun selber warst. Wie kann ich mir das vorstellen? Du kommst morgens zur Arbeit und ähm, jetzt beginnt der Tag als Fachkraft, Teamleiter, Prozessbegleiter. Wie kann, man uns das, wie kann man sich das vorstellen? Zu welcher Aufgabe wirst du dann wie gerufen? Ähm, nimm uns doch
0: da dann mal mit rein. Äh, auch das ist natürlich wieder sehr unternehmensabhängig, in welchem Umfeld ich mich gerade bewege. In der Regel ist es so, wenn wir Veränderungsprozesse zum Beispiel im in der Produktion begleiten, dass der Prozessbegleiter morgens auch genauso mit zu Schichtbeginn vor Ort ist und mit dem Team zusammen sich Themen anschaut, die vielleicht nicht so gut laufen, Prozessanalysen machen, ja, Schwachstellen herausfinden, abarbeiten, was wir vielleicht schon an Veränderungen erarbeitet haben. Also sehr individuell. Und ich, also es ist, ich glaube ich, nicht so planbar. Ne? Es ist mehr so Projektgeschäft. Also, ich glaube, das ist eher in die Richtung, dass wir sagen: Okay, was haben wir heute für Themen, die wir bearbeiten wollen? Dann stimmen wir das mit der Produktion ab, wir kommen vor Ort, machen ja, kurze Analysen, arbeiten kurz die Themen ab und gehen wieder. Oder eben, wir sind den ganzen Tag da, beobachten den Prozess und versuchen einfach mit den Leuten vor Ort ähm, ja, die Schwachstellen zu finden. so Und dann gibt es natürlich noch einen ganz anderen Part, der heißt äh, Schulung, Training, ähm, Workshops, Meeting, Moderation. Und da bist du natürlich dann ganz normal in der Vorbereitung, in der Durchführung, muss Terminpläne machen, muss Themen vorbereiten. Ein Prozessbegleiter, wenn er bei uns durch die Ausbildung gegangen ist, ist durchaus befähigt, auch äh, ganze Workshops selber zu führen und auch äh, immer in der, im Lied äh, ein Meeting zu moderieren und ja, Verbesserungsworkshops zu machen. Also da sind wir ja sehr, sehr breit dann aufgestellt oder derjenige ist sehr breit aufgestellt.
1: Ja, braucht man manchmal so Generalisten in dem Bereich zumindest. Okay, ähm, noch mal wie war das mit der Auswahl von Prozessbegleitern? Also wenn, du warst ja nicht nur Prozessbegleiter, du bist ja auch erfahrene Führungskraft. Und wenn du jetzt mal den Hörerinnen und Hörern einen Tipp mitgeben würdest, nach welchen Kriterien man den ein oder anderen, die ein oder andere auswählen sollte, um Prozessbegleiter zu werden. Worauf würdest du da achten?
0: Ich würde zu Anfang die Stelle relativ gut beschreiben. Also was soll derjenige, diejenige tun? um äh, wirklich den rahmen klar zu haben und dann würde ich genau schauen wer passt in diesen rahmen rein und eins der entscheidendsten punkte ist natürlich dass jemand lust hat an diesen veränderungsprozessen mitzuarbeiten so und äh, aus seinem gewohnten umfeld auch rausgehen kann naja, also er braucht eine hohe flexibilität äh, braucht ähm, ja, je nachdem, in welchem Bereich es sein soll, vielleicht ein technisches Verständnis. Also sehr angepasst auf die, auf die Rolle, die er ausüben soll. Ähm, sollte natürlich auch gut mit Menschen umgehen können, denn er muss ja mit den Menschen auch die vor Ort sind, die Veränderungsprozesse und äh, die, die Themen bearbeiten. Ja, also wenn jemand grundsätzlich sagt, ha, so ein Mensch ist nicht so meins, ich bin lieber hier alleine in meinem Kämmerlein, dann sollte er so eine Rolle auf keinen Fall einnehmen. Ja, er sollte einfach auch eine Offenheit für Neues haben, ne? eine Veränderungsbereitschaft. Also immer wieder auch den Drang, etwas gestalten zu wollen, Spaß auch daran zu haben, dass Herausforderungen kommen, dass eben nicht alles so standardmäßig läuft, wie ich es jetzt seit Jahrzehnten gewohnt bin, ganz im Gegenteil. Also ein Prozessbegleiter darf und sollte immer wieder auch jemand sein, der Veränderung initiiert, der sagt, hey komm, wir probieren das nochmal aus und wir geben uns jetzt mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Also auch. So ein Eigenantrieb und eine Eigenmotivation, Dinge voranzutreiben. Also diese intrinsische Motivation, äh, ja, an, an Themen zu arbeiten und fürs Unternehmen einfach einen Beitrag zu leisten, äh, wettbewerbsfähig zu werden. Und hm. äh, ja, da einfach auch sich vor der Zukunft nicht scheut und vor neuen Dingen, die vielleicht noch nicht bekannt sind.
1: Ja. Menschen mit dieser Attitüde, die da Lust haben auf Veränderung, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn die dann auch noch Prozessbegleiter werden und die dann auch noch mit Teams arbeiten, dann haben die auch eine gewisse Strahlkraft, kann ich mir vorstellen. Wie war das bei dir? Wie hast du? Welche Unternehmen hast du auch vielleicht schon erlebt, die wo dann insgesamt etwas anders geworden ist, weil es Prozessbegleiter gab? Kann man das überhaupt sagen?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass wenn wir auf den Erfolg des Unternehmens schauen, dass wir an irgendeiner Stelle diese Rolle wiederfinden. Ob sie dann Prozessbegleiter heißt, Methodencoach, wie auch immer, Veränderungsmanager, keine Ahnung. Aber der Kern dieser Rolle heißt ja immer, ich, ich investiere in die Zukunft, in Weiterentwicklung. Und die Unternehmen, die erfolgreich sind, haben diese Rolle an irgendeiner Stelle mit in ihrem Prozess drin, weil sie verstanden haben, dass es Kapazitäten braucht, dass es Menschen braucht mit, mit Fähigkeiten, die einfach gestalten und äh, nicht nur das Standardprogramm. Und dass es eben nicht nur aus Führungskräften und Mitarbeitern heraus entstehen kann, sondern dass es eben diese zusätzlichen Ressourcen braucht.
1: Mhm.
0: Und wenn die zusätzlichen Ressourcen dann freigegeben sind, man sich also
1: dafür entschieden hat, sie für Veränderung bereitzustellen, Übrigens ein Dauerthema, dass immer wieder es klar sein muss, dass Veränderung an sich Ressourcen kostet. Nicht nur das, was man verändern will, sondern Veränderungsfähigkeit an sich kostet Ressourcen. Ich werde auch immer gar nicht müde, das zu betonen. Hier haben wir eine sehr schöne strukturierte Möglichkeit, das auch mit Men- und Women-Power zu versehen, Prozessbegleiter. Die machen aber auch eine Ausbildung, du hattest es schon erwähnt, wir machen die. Ich mache die, du machst die. Kannst du vielleicht noch mal einen ganz kurzen Abriss geben? Wie sieht die Ausbildung bei der PTA
0: aus? Ja, also äh, kurz von der Struktur her. Ähm, wir haben sechs mal zwei Tage, wo wir verschiedenste Themen mit den Teilnehmern üben, trainieren. Das sehr praktisch. Im Moment leider online, aber auch das ist nicht weniger wirksam. Es hat ein paar Nuancen, die fehlen, aber... Im Grund funktioniert es auch online, dort wirksam zu werden. Ähm, ansonsten sind wir vor Ort, ja, wir trainieren viel, wir üben viel. Ähm, wir wollen also die Themen erlebbar für denjenigen machen und ihn so befähigen, dass er das auch dann in seinen Arbeitsalltag direkt anwenden kann, ausprobieren kann. Die Reihe. Diese Ausbildungsreihe geht auch über mehrere Monate, sodass wir zwischen den einzelnen Bausteinen immer die Chance haben, das Gelernte auch praktisch anzuwenden. Wir haben immer die Möglichkeit, auch im nächsten Baustein dann auch mal äh, draufzuschauen, Hilfestellung zu geben, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Also so, dass wir über einen ganzen Prozess jemanden befähigen. Am Ende ja, Veränderungsprozesse und die Themen, die dort ge gebraucht werden, auch. Ähm, zu begleiten und umzusetzen und zu initiieren.
1: Und nicht nur methodisch. Bei mir ist es jetzt schon länger her, dass ich selber Prozessbegleiter ausgebildet habe. Aber ich kann mich noch gut erinnern, dass wir auch viel zwischen den Zeilen gearbeitet haben. Auch viel ähm, auf die Persönlichkeiten jedes Einzelnen eingegangen sind. Weil die der Maß der, oder das Maß der Selbstreflexion, wo stehe ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Was sind meine Werte? die in dem Moment gepusht werden oder auch konterkariert werden, die sind da auch dabei gewesen. Das machen wir auch, dass wir auf die eigene Persönlichkeit nochmal gucken. Die es gilt, gut zu kennen, bevor ich andere Menschen auch gut mitnehmen kann.
0: Ich glaube, das ist die Basis, die wir brauchen, um wirksam zu sein. So, das gilt für, für jede Führungskraft, das gilt für jeden, der irgendwo Verantwortung übernimmt in, in Themen, in Prozessen und ich glaube, das ist das, das Grundlegende, dass ich erstmal verstehe, wie ticke ich, was sind meine Stärken, äh, an welchen Themen muss ich arbeiten noch, um ja, besser zu werden. Und das vermitteln wir immer mit. Also es geht immer um den Einzelnen. Also es ist nicht nur einfach stumpfe Theorie, die natürlich dazugehört, aber letztendlich geht es darum, ganz praktisches Erleben für den Einzelnen zu generieren und dass er sich weiterentwickelt. Und wir sagen, und das versprechen wir und das Versprechen halten wir definitiv, wenn jemand vom ersten bis zum sechsten Baustein durchlaufen hat, ab dem sechsten Baustein ist er deutlich befähigter und ist nicht mehr der, der zum, am ersten Baustein war. Ja, so das, ja.
1: <lacht> das kann ich nur bestätigen. Vielleicht, du bist das beste Beispiel, du bist jetzt äh, als Berater bei der PTA unterwegs, ähm, das war ja auch ein Schritt dorthin. Ne? Absolut. Diese Art der Selbstreflexion ist, äh, ist das, ist das Führer oder ist das Prozessbegleiter sein ein, ein Schritt Richtung Führungskompetenz aufbauen? Ist das ein möglicher Karriereschritt? Wie würdest du das einschätzen? Ja,
0: absolut. Also das erleben wir auch immer mal wieder, dass die Qualifikation eines Prozessbegleiters und die Befähigung, auch mal Dinge neu zu denken und auch sich dort weiter zu qualifizieren, das ist so die ersten Steps sind, wo jemand merkt, wow, was für Potenzial steckt in mir. Und dieses Potenzial nutze ich jetzt mal und gehe noch weiter. So, und das ist immer mal wieder, dass aus einem Prozessbegleiter auch eine Führungskraft wird. Oder ein, ein erfolgreicher Projektmanager, muss ja nicht gleich Führungskraft sein. Ne? Aber wir haben wirklich tolle Erfolgsgeschichten wo ein, ich sag mal, ein Einrichter aus der Produktion irgendwann den Weg als Führungskraft gegangen ist oder sich im Unternehmen deutlich weiterentwickelt hat, weil wir damit eben auch die, die Fähigkeiten aus den Menschen rausholen. So, und das ist ein, ein extrem positiver Nebeneffekt für den Einzelnen und fürs Unternehmen auch. Denn was können wir, was wünschen wir uns mehr, als dass sich das Unternehmen entwickelt? Und die Menschen sich darin entwickeln. Das ist ja unser großes Ziel. Denn wenn die Menschen sich entwickeln, können wir die Prozesse entwickeln. Ja, wenn die Menschen alle so bleiben, wie sie sind, werden sich auch die Prozesse nicht groß verändern. Es muss ja Hand in Hand gehen. Und mit dieser Ausbildung haben wir da echt eine gute Basis. Und darauf bauen viele auf. Und ja, ich bin ein gutes Beispiel dafür. <lacht> ja, <lacht> und, ähm, das sind äh, wunderbare Schlussworte eigentlich, Thomas. Ähm, du wolltest aber noch was sagen gerade. Ja, genau, ich wollte es nur nochmal unterstreichen, ne? dass es nicht zu unterschätzen ist, dass wir mit solchen Ausbildungen Menschen über ähm, über sich hinauswachsen lassen und dass sie da etwas in sich entdecken, was sie vorher nicht kannten und wo sie vielleicht nicht dran geglaubt haben. Und dass, äh, wenn wir das schaffen, dass jemand diese Dinge, die in ihm stecken, herausholen können, da haben wir doch schon eine Menge gewonnen. Und dann ist es immer auch ein Mehrwert fürs Unternehmen. Das geht gar nicht anders. Ein, jemand, der sich weiterentwickelt und Verantwortung übernimmt, ist immer ein Gewinn fürs Unternehmen. Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Worte. Die lassen wir
1: genauso stehen. Und äh, ich freue mich, dass wir in Zukunft noch weiter zusammenarbeiten werden und vielleicht auch gemeinsam über die ein oder andere äh, innere Begrenzung hinaus wachsen können. Dir noch einen schönen Tag und bis bald. Marc, danke. Ja, mach's gut. Ciao. Mach's gut, Prozessbegleiter können echte Gamechanger sein. Besonders bereichernd finde ich, wie viel persönliches Entwicklungspotenzial sowohl in der Ausbildung als auch in der Tätigkeit des Prozessbegleiters der Prozessbegleiterin steckt. Wie ist das bei euch? Gibt es diese Rolle in eurem Unternehmen bereits? Schreibt uns auf Social Media. Wir freuen uns, mit euch ins Gespräch zu kommen. Und übrigens... Die nächste PDA-Prozessbegleiterausbildung startet im Februar nächsten Jahres. Alle Infos zur Ausbildung und vieles mehr zum Thema Prozessbegleitung findet ihr auf unserer Webseite. Der Link steht in den Shownotes.